0: Salve, galera que acompanha mais uma edição do Mitos do Esporte, quinto podcast dessa nova série de podcasts que a gente tá... Nova série não, né? Tipo, podcast é novo, mas é uma série de podcasts, enfim. Estamos aqui com a bancada tradicional do Mitos do Esporte, Pedir pra galera se apresentar e deixar as suas mitadas iniciais nessa penúltima semana do mês de maio, mês 5
1: do ano. Fala aí, adeus. Oi, Ninho. Já os cachorros o negócio, né? Já... <risos> Salve galera que acompanha o mito do esporte, minha metade inicial vai uma crítica na verdade. Hoje dia da gravação, 23 de maio, está iniciando mais uma edição do Mundial Sub-20. E pela segunda edição consecutiva não temos Brasil, o que é uma vergonha imaginar que o Brasil não conseguiu se classificar para o Mundial. Sendo que o, campeão, o atual campeão do Sul-Americano é o Equador. Então Chegou. nós estamos numa fase terrível e o mundial sub-17 o Brasil só vai disputar porque ele seria realizado no Peru mas foi transferido de última hora para o Brasil então por isso o Brasil herdou uma vaga então é, não é só a seleção brasileira principal que está em crise a nossa categoria de base também crítica e crítica
0: para a seleção principal também você que é um titista de carteirinha
1: não 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 sou nada de titista não mas... <risos>
0: E aí Larissa, tudo certo? Qual é a sua metade inicial?
2: Forte abraço a todos que acompanham o Mitos do Esporte. Minha mitada inicial vai para o Felipe, o lateral esquerdo do Londrina, ele que está recuperado de um trauma no pé direito, que foi sofrido contra o Bragantino e foi até relacionado para o jogo de sexta-feira na Ilha do Retiro, Guilherme.
0: Tá certo. E, você, e a sua como você está?
3: Fala galera que acompanha o Mitos do Esporte. Bom, a inicial acho que vai para o Marco Rubem, né? que ontem, dia da gravação aqui, ontem foi dia 22, quarta-feira, o Atlético Paranaense venceu o River Plate por 1 a 0 pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, né o Atlético como campeão sul-americano, o River como campeão da Libertadores e o Marco Rubem que vem se tornando um grande carrasco do, dos seus antigos rivais, né, fez 4 gols no, River, no Boca Juniors no ano. E ontem deixou o, o gol da vitória do Atlético contra o River na Arena da Baixada.
0: Tá certo, minha metade inicial vai pra belíssima campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro Opa, até Opa, depois agora. eu que estou cornetando, né? <risos> Dois pontos de 15 disputados. <risos> O melhor time do Rio Grande do Sul, infelizmente, começou mal a temporada. Mas o Renato é intocável. Não,
1: ele falou ontem na coletiva, em dois anos e meio, seis títulos, nenhum time do Brasil tem isso. É,
0: infelizmente. Mas, <risos> mas enfim, sigamos com a programação normal. É, de série B. A gente estava falando, mencionou aqui nos da série A, mas vamos para a série B. É, com quatro partidas disputadas, quatro rodadas, o Londrina é líder da série B com 10 pontos em 12 jogos. Apenas um empate que ele jogou contra o Curitiba, em Curitiba, na terceira rodada. No momento que a gente grava esse podcast, o Londrina não está na liderança, porque o Bragantino tem um jogo a mais e é, ganhou do Figueirense. Isso não conta, né? Mas o Londrina, <risos> Londrina é enfrenta o esporte e pode recuperar a liderança caso vença, né?
1: E aí, empolgado? Aqui ah, nisso, né, cara? Vamos lembrar aquele vídeo que a gente fez pós derrota do Londrina por 4x0 no. Curitiba, pro Bahia, perdão. É, nós, a situação era diferente, né? Quem imaginava esse início de Série B do Londrina? Ninguém imaginava. Então o Londrina realmente surpreendeu. Claro que tem a volta do Alemão, que mexeu com o Aneco novamente. É, tem muita gente que é ingrata, que fala do Roberto Fonseca, mas esquece que ele que salvou o Londrina no passado. Tudo bem, ele voltou, não foi bem naquela partida contra o Bahia. Saiu, o Alemão voltou para o bem do Londrina. E o Londrina se encontrou. E o início realmente muito bom, eu lembro que quando o Londrina venceu é, na estreia contra o CRB, é, nós comentávamos, ó, tem uma sequência de jogos aí chatinha, vai pegar o Brasil de Pelotas, sempre a confrontos é, difíceis, o Curitiba na capital e o Bragantino. E o Londrina conseguiu bons resultados, está liderando, só, é, invicto na competição, só tomou um gol até agora, que foi aquele gol do Victor Rangel do CRB, que foi um golaço na cagada, aquele cara nunca mais certo o chute daquele também. Então o Londrina vem muito bem, é um início realmente surpreendente, o Londrina conseguindo fazer boas partidas, e aquela vitória da maneira que foi contra o Bragantino, mexe com a moral. O Bragantino com toda certeza, eu assisti o jogo do Bragantino contra o Figueirense, o Bragantino tem o melhor time da Série B, não só em elenco, mas também em entrosamento, é um time bem ajeitadinho, é um time que já tem uma base do Campeonato Paulista, e que do time do Red Bull mesmo, que agora tem essa parceria com o Bragantino. Então é um time complicado, um time que bem trozado, tem reforços chegando, sendo regularizados e estreando. Na terça, por exemplo, eles estrearam o Edmar, que era lateral de São Paulo. Então é um time que vem encorpando o seu elenco, vem, é, vem trazendo bons jogadores. O Londrina conseguiu essa vitória, uma vitória que dá muita moral. E agora vai enfrentar o esporte, o esporte que sempre é difícil na ilha do Retiro? Sim. Só que o esporte não vem numa fase tão boa assim. Conseguiu a sua primeira vitória na última rodada contra o América Mineiro fora. E agora enfrenta o Londrina. Acredito que o Londrina com um empate nessa partida já, já é um bom resultado para continuar nessa pegada, nesse grande início de Série B. E
0: recuperar a liderança, né? Eu estava abrindo aqui, o Bragantino está empatado com o Londrina. Se o Londrina empatar e é o Botafogo de Ribeirão Preto não ganhar, o Londrina é líder. É, o Botafogo
1: que enfrenta o Operário lá em Ponta Grossa vai perder. Não, vamos ver, né? O que vocês estão achando, gente?
2: Ah, eu tô achando sensacional. Diferente do final do Campeonato Paranaense, né? Quando o Londrina deu uma balançada. Agora tá muito diferente. o Londrina vem jogando com bastante autoridade, principalmente quando é aqui no Estádio do Café. Jogadores que não estavam indo tão bem como o Romulo. Cheguei a criticá-lo no último podcast.
1: O Romulo eu nunca critiquei, né? Realmente tá muito bem o Romulo.
2: E na partida contra o Bragantino, aquela assistência para o Caculé, sem mais, gente. Ele melhorou demais e são esses pequenos detalhes que fazem a diferença no Tubarão.
3: Eu acho que o principal, a principal questão do Londrina com o alemão é que o grupo parece ser mais unido do que, do que era no ano passado. Pelo menos é a minha percepção vendo de fora. Né? O... Você vê que é um ambiente que é positivo, né? É um ambiente que é que é interessante e quem está entrando está correspondendo. Então no jogo contra o Bragantino teve que entrar o Marcondes, entrou e entrou e correspondeu, jogou bem. Entrou, aí teve que sair o Felipe, entrou o Pedro Cacho improvisado Pedro e jogou Caixa bem. Pedro foi uma grande e, surpresa, né? E jogou bem improvisado. Jogou muito bem. Então é um, é um elenco que você vê que é fortalecido assim além dos 11 que são considerados titulares, né? Então acho que isso é um ponto importante. Só que tem que acender uma luz de alerta aí. O, até a gente vai falar de patrocinadores, de reforços. O Londrina precisa de reforços pontuais ainda. O Londrina não é precisa de zagueiro, o Londrina não é precisa de um lateral esquerdo, porque ficar jogando com o Pedro Castro, por mais que ele jogou bem o último jogo, não dá pra ficar improvisando ele o campeonato inteiro. É, só que ele só ele mostra desconto. que aquela
1: contratação do Newton parece que não deu certo, é, né? Não, não já não nem foi, foi relacionado, então. Ele veio pra jogar contra o Bahia. É, só contra <risos> o Bahia. Tinha <risos> treinado três dias e já foi pro jogo, né?
3: Então eu acho que o Londrina tem que a, é, Começar a se atentar A trazer, acho que essa parada da Copa América Vai ajudar nisso também Que vai ter que trazer jogadores para fortalecer o elenco, porque a Série B é muito longa né? Então você vai precisar Londrina tem jogadores mais velhos, tem o Germano Não vão jogar todos os jogos Tem lesões, então é, O Dalgoberto não jogou nenhum ainda né? é, Então não estreou e nem, nem sabe se ele vai conseguir estrear Até a parada da Copa América Exatamente então você tem que trazer gente para ter um elenco forte, além dos, dos 15, digamos assim, que jogam mais regularmente. É, e
0: eu fiquei chateado que no último jogo eu não estava aqui, eu estava em Curitiba e foi o
1: melhor jogo da temporada pelo <coughs> Londrina. Ah, foi um bom jogo do Londrina, o jogo, é aquele jogo que o Londrina ganhou na superação. É, é aquele jogo que você via que o adversário tinha o domínio da partida, mas o Londrina sobrou o momento certo de avançar a marcação pressionar a saída de bola do Bragantino até construir a jogada do gol e depois que construiu com o incentivo da torcida que já já nós vou falar mais sobre o público aqui da cidade meu é é, é uma atmosfera diferente então realmente foi um jogo especial para quem estava no estádio e eu não estava estou é. sendo pé frio é. tem, que <risos> tem que parar não mas fiquei
0: contente era que eu via no jogo tava meio assim a gente fez as projeções ah em casa dá para ganhar só que ganhando mesmo, efetivando a, o mando de campo e ganhando é sempre melhor, né? Sobre a parada da Copa América, a gente tá vendo assim, planejando daqui quatro partidas. Mas e se por acaso Londrina sair com quatro resultados positivos? Vocês acham que pode, dar, pode barrar essa ideia de reforças e, e achar que o time é o suficiente? Tem que considerar também que saíram notícias de possíveis vendas de jogadores, né? É, Estão saindo, saindo
1: especulações. Na verdade, Sim. sobre a projeção das quatro partidas primeiro, é Sonhar com quatro vitórias é o maior cenário fanista é possível pro Londrina, né? O Londrina tem dois jogos complicados fora de casa. Esporte e Vila Nova são adversários duros. O Londrina fora de casa tem um retrospecto muito bom esse ano. Com o Alemão só perdeu um jogo, que foi aquele na semifinal da taça de seu Krieger do Campeonato Paranense para o Curitiba. E o Londrina vem jogando bem fora de casa. O Londrina não vem só se defendendo fora de casa. Isso que está sendo interessante. O Londrina também sai para jogar. Porque você lembra como que era o Londrina do Tencate? Não tô conectando o Tencate, não, tá? mas quando o Londrina ele jogava demitido, fora de casa, né? foi mim, ele vitória. O Londrina jogava inteiramente atrás. Era numa bola parada, achava um golzinho, às vezes fazia um resultado fora. E ele foi demitido. Pelo Vitória, por causa disso. Exatamente. Porque essa partida contra o São Bento, que ele perdeu de 3 a
3: 1 fez 1x0 um e recuou. E estava recuado. Recuado, um né? recuado. Tomou o empate, continuou recuado. Tomou o virado e continuou recuado. Ele não, 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 não tinha peças para reagir ali no, no momento.
1: É, a torcida não aguentou. Mas enfim, então esse time do Londrina hoje joga para frente. É, eu vi muita gente comentando que dá para conquistar 4 pontos desses 6 fora. Daí, eu hum, acho tá que. Aí, eu também acho que dá. Também acho que dá. Eu vejo que é mais possível uma vitória diante do Vila Nova do que contra o Sport. E por quê? O retrospecto quando o Londrina tem no, no no estádio Serra Dourada. Tirando aquela goleada que não sai da cabeça do londrinense na final da Série C que o Londrina perdeu para o... 2015, quando ele perdeu pro Vila Nova, aqueles 4x1. Por que, que você está tá lembrando que eu fiquei nervoso naquele jogo, né? Eu lembro só de Londrina um, um perdendo, você chutando um cabo de bação. Ah, aquele dia, aquele dia eu fiquei louco, mas é acontece, né? Paixão de torcedor. Mas enfim, tirando aquela, aquele jogo, Londrina ganhou do Vila Nova, ganhou do Goiás, ganhou do Atlético Goianiense Tem um jogo contra o Vila Nova, que o Zé Rafael, que hoje está no Palmeiras, faz um gol de placa, aquele driblando. Três jogadores, deixa um no chão e eu acho que o Londrina com um bom retrospecto que tem lá em, no Serra Dourada, eu acredito na vitória lá mas se trazer dois empates desses dois jogos fora, eu acho que também tá de bom tamanho, é. e ali para 12, se conseguir continuar o 100% de aproveitamento em casa nas, nas outras duas partidas contra Ponte Preta e Cuiabá 18 pontos, é o início de série 18 de 24, é o início de Série B espetacular para a Copa América é espetacular. Aí vem isso que o Heira falou. Tem o um tempo de você ver o que, que a gente está precisando. Ah, eu acho que eu preciso de um zagueiro, preciso de um meia. Vamos lá, vamos trazer jogadores. Aí o um Alucélio, eu acho que ele vai pensar: pô, olha o início que a gente teve. Se eu não investir agora, não fortalecer o time, eu vou perder a chance da minha vida de subir. Então, vamos com calma. Eu, eu também acho que, Guilherme, que pode ter essa preocupação de caso Londrina vença os quatro partidos assim, no maior cenário possível acontecer mesmo, não, o Londrina não precisa de reforço o Londrina tá bem não precisa de reforço, só que essa parada para a Copa América tem um fator positivo e outro negativo, o positivo é que você tem tempo para ver o que tá de errado no seu elenco e consertar mas o entrosamento? Perde, a gente sabe que perde sempre quando tem essas paradas, o time tá bem entrosado, tá numa sequência de boas partidas tem a parada, dá uma queda de rendimento, que é normal, você fica sem jogos é, as equipes até marcam lá jogos treinos amistosos para poder dar um pouco de ritmo, mas não é a mesma coisa. Só que o, nesse cenário, dois, dois empates fora de casa e conseguindo manter o 100% aqui, Tá ótimo até a parada da Copa América.
3: Eu acho que a principal questão é que. É essa é assim que o Ninho falou. Eu acho que o André tem que se atentar a isso de não perder ritmo de jogo. Vai, vai, é natural, vai perder um pouco, porque você vai ficar um mês sem jogar.
1: 32 dias pois é da Copa América. Copa então, Lada. acho
3: que você tem que... E, e aí você tem que fazer os jogos treinos, tem que... E tem que trazer reforço. Londrina não precisa de, de, de jogador ainda pra encorpar o elenco, como que eu falei. Tem que trazer um lateral esquerdo, que tá falando do... Do menino lá do, do Ceará. É,
1: né? Ele já trouxe, já Já vamos passar a se... informação aqui no podcast. E
3: aí o. E tem zagueiros que precisa de zagueiro. É, trouxe o tal de
1: Diogo Silva, da base do Corinthians, é, mas... trouxe aquele Wallace Oli, <risos> que foi um desastre contra o Bahia. Só que não sei ainda se eles têm o um nível Sim. dos outros zagueiros. É, também não adianta
3: né? ficar trazendo 500 jogadores e de, em falar elenco e não jogar. Tem é, que jogar também, né? Então, mas eu acho que o Pro, pro início do Londrina aí é, é, é espetacular. Só não pode cair nessa de não precisar de ninguém. É, ficar no oba-oba tá é.
1: ótimo. Realmente tem que... No onde tem pontos positivos, também tem negativo E o torcedor tem que ter paciência com isso da parada também. É. O
3: Londrina não vai voltar no mesmo ritmo. É que a parada ela é boa
0: pra quem tá mal, mas pra quem tá num momento positivo, ela nem sempre é boa. É, né? tá Porque, de... Sei lá, se fosse pensar num momento utópico, seria o Londrina fazer esses 18 de 24 perder duas partidas, sei lá, na sequência do campeonato aí tem a parada, daí você reorganiza a casa e volta agora se Londrina parar bem é aquele sentimento de,
3: e aí vai parou, jogador, pode, agora agora vai. Vai, vai mantendo, vai, mas também, também pode
0: ser que imagina, dormir uma, um mês na liderança também do outro lado você dormir mas... um mês na zona de rebaixamento é complicado, aí, é pior né? ainda, né é. mas acho que com essa pontuação aqui, zona de rebaixamento não, ano, não. não é. é difícil mas não é pra gente
2: Exatamente, como o Vini falou, não pode ter o conformismo de ficar estagnado nisso. Por exemplo, não adianta trazer jogadores assim tão, não sei muito bem a palavra, mas tão vulneráveis. É jogadores para
1: apostas, acontece isso. muito isso. Ah, eu trouxe cara ele é uma aposta. É. Às vezes não, tem que trazer o cara que o cara realmente vai jogar, né?
2: Exato, vai jogar tão bem quanto aquele titular, porque não adianta. Por exemplo, nós só temos o Rai Ramos ali na lateral. Direita. Então, a gente precisa de um jogador tão bom quanto ele, porque se acontece alguma coisa com ele ou com algum outro jogador, por exemplo, o Germano, quem vai colocar no lugar? Então, eu acho que essa pausa deveria realmente pensar em trazer algum reforço assim, de impacto para o Londrina para continuar bem depois da Copa América, porque do jeito que tá o Londrina tem chances claríssimas de subir.
1: É, quem sabe com o patrocínio novo aí, né? É, acho que a gente pode engatar. Sim. Falando, já que a gente tá falando de dinheiro, eu vou
0: falar do público, né? O público do jogo do Bragantino teve promoção do sócio, foi. Cada sócio podia comprar três ingressos a 10 reais. É, isso? 10 reais aqui bancado ou 15 a cadeira cativa. Isso. E deu um público de 5.152 pessoas pagantes, né? É, não, presentes, Botando né? é, todo é, mundo então, deu
1: 5.152. Isso e agora essa promoção foi mantida para o próximo jogo né? foi mantida e estendida só o tem. sócio torcedor que poderia comprar 3 ingressos ou por 10 arquibancada ou por 15 a cadeira, agora ele poderá comprar 5 ontem o Claudio Canuto em entrevista à Rádio Pai Querer ele falou que, é, que tinha saído um boato antes que o, o sócio também ganharia um ingresso uhum. esse de ganhar o ingresso não tem ele só tem o direito de comprar até 5 ou arquibancada ou cativa e uma coisa que eu vi e muito interessante hoje nos grupos de WhatsApp do Londrina é que eles estão criando um grupo só de ingressos. Porque o que aconteceu? Teve muita gente que comprou os ingressos porque realmente a torcida se mobilizou para quem não tem o sócio ir. Isso que foi interessante, que foi legal. Só que muito cambista entrou matando nisso aí. Porque pensa, o cara, vou comprar por 10 anos vendo por 40 lá na hora. Vai estar 60, o cara compra. Então... É, como saíram é, oferecendo para tudo, qualquer um é, então agora eles criaram um grupo no WhatsApp só de ingressos então quem tem interesse em ingresso e não é sócio, para entrar nesse grupo e tentar os ingressos para lá, para tentar Evitar Sim. o máximo campistas. imagina a zona que deve ser não, esse grupo Não, mas, mas é uma intenção legal. A intenção eu é legal. Né? mandar figurinha. <risos> Porque é uma intenção legal. Vamos pensar bem. A torcida já se mobilizou para aumentar o público. Não foi uma ação da diretoria do Londrina. Claro, isso fizeram a promoção. Uhum. Mas quem se mobilizou para aumentar o público foi a torcida. Isso eu achei muito interessante. Porque a gente sabe como é o torcedor do Londrina ele só pensa nele, ele tá nem aí se o Sérgio chega ele tem dois mil sócios, o Sérgio chega e coloca não, não tá indo ninguém no estádio, vou colocar ingresso 10 e 15, pra todo mundo ia dar uma chiadeira ia dar uma chiadeira, o sócio ia ficar bravo, ia ficar irritado, agora não com essa promoção, a gente viu o sócio chegando no seu amigo você quer ir no jogo? 10 não você quer ir no jogo? 15 na cativa então mobilizou, e foi pouco tempo de promoção, né a gente teve menos de uma semana de promoção 5.152 torcedores. É um público ok, um público legal. Dá para aumentar esse público. Vamos ver agora para as duas próximas partidas. Eu acho que não tem que ficar esperando as duas partidas agora fora para colocar as vendas. Eu não sei o que vocês acham. Eu já abri essas vendas agora. Aproveita que a torcida está na saúde de mel com o time, já abre a venda agora. Vai ter procura. O pessoal vai ficar interessado em comprar, já vai agora. Não fica esperando os, os dois, dois resultados, porque vai que numa tragédia o Lula perca os dois. Exatamente. Então já vende agora.
0: Ah, eu acho que no... o jogo do Londrina é dia 7 de
1: junho, né? O
0: próximo aqui, contra o... a Ponte Preta. o Londrina joga agora dia 24 e depois dia 31.
1: Talvez dava pra abrir na segunda, eu acho. É, Aí já abre é... agora, a torcida tá animada, já vai ingresso. comprando, já vai garantir. Você dá tempo pro torcedor ir atrás do ingresso. E eu
3: acho que a gente que criticou Bastante a diretoria no último podcast A gente tem que elogiar também tem, eles tem que elogiar. Finalmente fizeram, fizeram uma não, coisa eles, né? fizeram um, eles acharam um jeito de você fazer Promoção de ingresso sem matar o sócio do Sim, Sem matar o sócio Porque é o que você falou, se eles abrissem 10 e 15 Para todo mundo, o sócio ia chear E, é cheia, é. e é, é. É, então, tem até um pouco de razão não. Porque se ele prometeu o sócio O ano inteiro sem promoção de ingresso E depois volta atrás, não faz sentido Ficou mais e mais eu achei interessante a promoção tipo, é, você não mata o sócio e você consegue aumentar o público aumentou acho que talvez um pouco do, do que não foi um público tão bom foi o horário do jogo né eu
1: acho que. É, é, muita gente trabalhou. É, não, é, é, é difícil pegar esse horário das sim. 11 no sábado. Mas, mas foi assim. o melhor público de todos os jogos da Série B até agora, nas 11 horas da manhã. Sim. Foi o melhor público é. de todos os jogos da rodada. Mas, tipo, se,
3: quando o é um jogo é às 11 horas no domingo, eu acho que tem um pouco mais de aceitação. Né? É, domingo porque muita gente tá de folga, era, né? Com um o Cruzeiro, que, lógico, que era, primeira sim, era outra situação era semifinal de campeonato mas deu um público maior porque o horário era maior. Era melhor que é, o... mas acho que, enfim,
0: é, tem essas promoções, tem essas coisas, vamos ver, eu acho que a diretoria acertou, a gente, a gente cornetou mesmo, é bom lembrar isso, mas é bom ter a corneta. você viu vezes... uma reclamação de sócio por causa da promoção? Porque a gente levantou essas Não, questões, Não, a única eram...
1: reclamação que eu vi, que eu acho que o sócio tem razão, é que eu sou sócio também e eu presenciei isso, só a fila de sócio tava gigante e a outra fila tava tranquila, então eles deixam a fila de sócio e a é cativa juntos, então é, aglomera muita gente ali, porque por 15 reais às vezes o cara prefere na cativa então é, eu achei que eles têm que aumentar a fila do sócio, o sócio não pode ficar carando fila o isso pessoal ficou com um problema, é, né? já foi um exato, problema. Né? então isso eu vi muita gente reclamando, eu realmente eu fiquei uns oito minutos para entrar no estádio, porque na sala fila. Que cronômetro. É, é, foi mais ou menos. Foi o tempo de tomar o um shopping, né? Aquele shopping tradicional da partida. E que vai ter agora cerveja nos estádios, né? Sim. Já já não a gente fala. Mas...
0: Por quanto tempo,
1: é, né? ou é, mas é. vai ter, até a bancada evangélica não derrubar novamente. É, então reclamaram disso, vi muita gente reclamando, mas tirando foi tudo tranquilo. Foi tudo tranquilo. E isso que é legal, né? O, o próprio torcedor se mobilizando em prol do clube. Isso, para mim, é essencial. time que quer subir tem que ter sua
2: Exatamente. Já havia aquelas é, manifestações, dos torcedores na torcida, falando torça pelo time da sua cidade, como o Ninho trouxe para gente. Eu acho também que já deveria lançar agora a promoção, aproveitar esse calor da torcida que está querendo realmente apoiar o time. E quanto mais promoções tiver, é melhor para a Londrina e também para o torcedor. Então, é uma coisa... Que a gente realmente tem que elogiar, a gente criticou muito a diretoria no podcast passado e agora, que bom que tomou essa atitude, todo mundo comemorou. Vou dar uma mensagem
1: pro canuto. Abra a venda segunda-feira já, vai dar o resultado. Não, não se, eles,
2: se eles
3: ouviram nossas reclamações do no podcast
0: passado, é. eles estão ouvindo, sabe? Vocês não <risos> sabem, vocês não estão. <risos> tem que preparar também a assessoria jurídica daqui a pouco, só pra um processo aí. Ela é, mas... foi uma coletadinha de leve, ah, bem não, tranquilo. tranquilo. Já falando, é, a, a renda do jogo também foi, acho que 64 mil, 64 mil, Já é uma renda que você
1: paga as contas, o modelo tava nem pagando as sim. contas. Você pagou é. as contas e ainda sobrou 24 é é, mil. É, meio que a gente discutiu, é, né? É, foi mais
0: Exatamente. <risos> Falando já em dinheiro, Londrina fechou um patrocínio master,
1: né? Foi com a Cicobi, Londrina fechou até o final do ano apenas, em 2019. É, tinha a possibilidade de fechar até o final do Paranaense, mas o Paranaense deficitário acabou o contrato com a TV, ninguém tem certeza se terá a transmissão no ano que vem, então a Cicobi fechou só até o final do ano. As informações iniciais é que será um patrocínio de 800 mil reais ao todo. Porque será de maio até dezembro. Eu vi muita gente. Pô, mas é muito pouco. A Caixa pagava um milhão e meio. Mas a Caixa pagava um milhão e meio durante o ano todo. Essa é a diferença. A Caixa era de janeiro a dezembro. A sicop está pegando de maio a dezembro. Então, um patrocínio máximo de 800 mil reais. Também surgiu a informação que a Madeiro, a antiga patrocinadora do Londrina, também procurou a diretoria do clube para voltar com o patrocínio. Então. A gente vê, né quando a fase tá boa dentro de campo, os empresários Sim. aparecem. Isso é muito importante para o Londrina, para poder manter o time, que já já vamos falar de especulações, e também pensar em contratações. Agora tá entrando uma graninha importante ah, para a diretoria. Né? Onde já tem hambúrguer um no estádio, né? Graças, né? Igual, igual tinha um cafezinho. <risos> você madeira,
3: né? O legal disso aí do, do valor é que você tem 800 mil reais por, nesse restante do ano, mas você tem mais a premiação da Copa do Brasil que o Londrina teve esse ano. O ano passado não tinha isso é. Então é o dinheiro, então o dinheiro mais a mais que entra ainda Não é nem o dinheiro a menos que está deixando de entrar Eu acho que é, é um, um baita negócio Esse
1: 800 mil para é, O ano foi muito bom Porque se é o início, se é o um ano todo Eu até, eu até é, entenderia algumas críticas que eu vi da torcida Porque a torcida é apaixonada, vai lá Sim. e fala mesmo Porque pelo ano todo, às vezes 800 mil ah, A camisa de Londrina vale um pouco mais só que a gente tava falando da Caixa que é um banco estatal que realmente tava patrocinando todas as equipes, várias equipes do Brasil mas agora é outra realidade o Londrina conseguiu um patrocinador desse por apenas, vamos colocar seis meses, né? Seis meses é muito bom é muito bom isso, tirando o mês da Copa América isso, tem a parada com a Copa América aí o Londrina vai receber então é muito bom o patrocinador é o que é 150 mil por mês? É por aí um pouco né? menos 120, é. 120 quem 120, é bom de matemática e faz as contas das né mas <risos> é, 90, 120 mil é é, já cara. tá ótimo é um dinheirinho que entra numa hora boa pro londrina né? vai começar a essa passado. logo verde da sicob no uniforme do londrina é, é, é aquela imagem que eu aparece nas redes sociais é torcedor que fez lá, não é uma hum. imagem oficial ainda a sicob só oficializou o patrocinador o patrocínio hoje hoje a sicob emitiu uma nota é, falando sobre o patrocínio, vai ter uma coletiva especial no CTDSM Esportes, onde a Sicob irá fazer o um anúncio oficial mesmo, com, com, aberto para a imprensa, para poder fazer perguntas. A ah, Cicobi quer uma cooperativa de crédito, né? É, e vem crescendo aqui no estado e agora está investindo para no futebol. Mas enfim. É,
0: então, acho que sou patrocinador é isso, é, já entrando nos reforços nas especulações. Londrina, igual o Eira, adiantou o Ninho comentou, trouxe um lateral esquerdo,
1: a esquerda, né? É isso o Zé Carlos,
0: 19 anos, que veio do Floresta
1: do Floresta, Ceará. é Floresta, o time do interior do, interior do Ceará é, ficou em terceiro lugar no campeonato cearense e esse lateral Zé Carlos, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo da competição e ao mesmo tempo a revelação do campeonato é, o Londrina estava disputando sabe com quem? Contra o operário, rapaz esse jogador. O Londrina conseguiu vencer e vamos pensar... Londrina trouxe o Zé Carlos... hoje você tem Felipe, Zé Carlos... esse Newton... que trouxe aí o cara... que nem está sendo relacionado... e o Pedro Castro que pode quebrar um galho ali... será que precisa de quatro? eu acho que não precisa... aí vem as, as, as especulações... quem lembra do Alex Brasil... diretor do Londrina... que naquela confusão com o Brasil de Pelotas 2014... <risos> saiu na porrada lá e tudo... ele hoje ele é diretor do Portimonense... uma equipe do futebol de Portugal e a informação que saiu do repórter Rafael Morientes da Rádio CBN é que ele tem o interesse em levar para o Londrina o trio Felipe Vieira, Luquinha e o Anderson Oliveira o, é, recentemente a SM Sports vem com essa política de vender apenas metade do passe uhum. que eu acho interessante e o primeiro jogador, o primeiro alvo mesmo dessa equipe é o Felipe Vieira a informação é que os empresários do Felipe Vieira já receberam uma sondagem dessa equipe e uma proposta para compra do jogador pode chegar a qualquer momento. Aí é aquilo, né? Londrina vem dinheiro, tá vendendo. Só que vamos pensar para a carreira desse Felipe Vieira. Eu vou abrir aqui para a roda, porque estou contando no dois Será que vale a pena sair agora para um time chamado, um time portimonense? O que que esse time vai disputar no campeonato português? No máximo permanecer lá no campeonato português. Ou ficar aqui no Londrina com a chance de subir e aparecer um clube melhor mais para frente, um clube até do futebol brasileiro, um clube grande que nem foi o Mateuzinho. Então, eu acho que dá para esperar um pouquinho, né? Não desmanchar o elenco agora. Fica essa preocupação, que o Londrina tá jogando bem, os garotos se destacando mas eu se sou Felipe eu não iria para o Portimonense eu não sei o que vocês acham eu mas também. se vinha a, a proposta em grana a chance do Londrina vender é muito grande
3: não, só uma atualização lá na reta final do Paranaense o Alex Brasil teve aqui no Londrina para levar o rumo para esse Portimonense também até que até que ia ter falaram que ia vir proposta de contrato do mesmo jeito que está com o um trio e nunca
1: mais ouviu falar é, de nada. São só especulações, mas o Londrina já trouxe o lateral esquerdo. Sim. Alguma coisa pode ter aí, né? É, Esse é que é o um problema, né? Parece que, que já está já tá suprindo uma possível perda. Eu acho
3: que na, na minha concepção, <risos> esses três jogadores vão sair do Londrina, mas no final da série B. Eu, eu acho, acho que eu acho que não, não tem. Eu acho que é até bom o Londrina isso para você dar uma enchida nos cofres. São jogadores que dificilmente vão ficar pro Londrina no próximo ano. É
1: e, e essa do Londrina vendendo só 50% do passe é interessante. Você vai lá, vende por um milhão e meio, 50% do passe do jogador. Você Numa cultura é bem, é, tem
0: 50% ainda. Eu acho que. Você quer falar? Imagina, vai <risos> é ficar. É... Não, não saber se era tosse, ou se era engasgado. Ah, é difícil a gente falar pelo Felipe Vieira, né? Tipo, a gente não sabe como vai seguir a carreira do cara. Se tem é. possibilidades na vida de um jogador, desde dar uma fase, de machucar, disso, daquilo. E querendo ou não, o futebol brasileiro é um nível várzea, né? Então, tipo, Portugal é uma grande ponte dos jogadores saindo do Brasil para ir para maiores times da Europa, para ir para outros times da Europa. Eu, eu não condenaria, não. Eu acho que, tipo, a gente pensa com uma cabeça, mas eu entendo o lado dele de Sim. pensar em carreira, de pensar em vida e tal. É claro, pra gente, olha... Pô, ele tá no Londrina, chance de acesso. Muitos de nós daria... A, a nossa <risos> Tipo, daria tudo pra estar tá lá naquela chance dele. Mas eu acho que cair de jogador é muito complicado, assim. E, querendo ou não, o futebol português é um futebol que o mundo referencia como... É uma base a Europa, tanto que você vê o São Paulo vendeu o Militão para lá
1: e... Ah, mas vendeu pro Porto, mas
0: você vê como foi a escalada, tipo, do valor do Militão foi 10 vezes é, maior lógico.
3: por ter jogado, tipo, meio ano no Porto. E... Mas teve um boato aí, espalhou um boato aí, que o Porto tava interessado no Felipe Vieira. Lógico que não tem, nem como se basear em fato, hum. nem nada. Especulações que Especulações mais tem, né? que, que o Porto tava interessado, até que o povo... É brincar com qualquer lateral do Brasil que sabe cruzar, o Porto leva, né, que desfala.
2: Ex exatamente, Fim. eu penso que é assim, é, nós aqui pensamos, poxa, Felipe Vira poderia esperar um pouquinho, sei lá, receber uma proposta, talvez de um Corinthians, de um Palmeiras e dali ir para Europa, só que também a gente pode pensar, igual o Gui estava falando, que ele for para Portugal, talvez algum clube já da Europa, já chame ele de lá. Lá de Portugal para algum time maior da Europa e não ir evoluindo aqui no Brasil. Acho que o Felipe Vieira tem assim um potencial muito grande para estar tá evoluindo lá em Portugal também. E dali de Portugal talvez sair para algum time maior ou receber aquelas propostas da China e se referenciar negócio por lá. Da China. Só, que, Pô. só que assim, eu acho que o Londrina não deveria desmanchar o time agora, principalmente o Anderson Oliveira, gente... Se o Londrina está atuando tão bem assim ultimamente, deve muito ao Anderson Oliveira. E também, assim, gosto muito do Luquinha. eu o que, que eu faria? Eu esperaria a Série B terminar. Beleza, subimos para a Série A. Espera um pouco, contrata outros jogadores. E aí, quando o time estiver mais estabilizado, se tiver outros jogadores, suprindo que o Luquinha e Anderson Oliveira faziam, provocavam o time, tudo bem, libera o jogador e... e segue
1: a vida. Não, o problema é que se vir a pontinha já é à vista, né? É o Alucélio olha ali, é, 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 é complicada, né? É complicado. Não. a gente sabe as dificuldades que o Londrina passa. Tem né? outra Na verdade, questão. eu acho que o Londrina
0: devia tentar contratar o Neymar por empréstimo que não tá feliz <risos> de Paris <aparecer risos> Saint Germano. Ele ficou pensando <risos> para o
1: Flamengo ou Palmeiras <risos> o Palmeiras trazer, né? O não
0: tá feliz é, de
1: o, 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 Como que é o nome do, do comentarista tá? da Fox Sports que mandou essa, né? O Felipe Fassincani. Todo mundo abandonou o estúdio e deixou ele falando sozinho depois que ele mandou isso.
3: Oh, e tem outra questão também, quando, quando o Ellison jogou aquele paranaense aqui, até que ele fez o gol contra o Paraná e tal, surgiu aquele, aquela possível venda dele pro o Shopping 04. Né? E o... Até o Joel aconteceu Sim. de uma
1: possível ir para o Hamburgo. Sim.
3: E esses times da Europa, em alguns centros da Europa ali, eles exigem que o jogador esteja jogando num clube da Série A para você comprar ele. Então acho que pro, pro Felipe Vieira também tem essa questão. Acho que pesa isso também. É, né? Mas o Felipe Portimonês. É, é, mas Portimonense às porque... porque... vezes é tipo. Não, sim, nessa não, não. É. questão sim. Eu digo é. que tipo ele vai esperar o Londrina subir pra Série A pra ele ir pra um time maior ou ele vai pro Portimonense que já é ali na Europa é. e ele já tá num.
1: Metrinha, o Porto Morense eu vi e ficou em décimo não, segundo no campeonato português. Aqui.
0: Mas, ó, essa, né, essa do Elson no Shawk, foi outra das, <risos> das
3: camadas gigantes, né, velho? É
1: camada, isso não pode ser camada. Eu lembro que ele teve...
3: saiu do Londrina, ficou com tipo, uns dois meses fora, ninguém sabe onde ele tava. Aí ele voltou pro Londrina, falou que não deu certo no Shawk, ficou um negócio mal <risos> O mano. Londrina emprestou é, ele, é, o deu O
0: Elisson da minha cidade, o cara era o filho dele era nene, ele era banco dos meus amigos, velho. Enfim. Mas o, o. Acho que tem isso que o Era falou também. Tem um né, processo de visto de trabalho, de liberação pra jogar. Por exemplo, o Alan volante do Fluminense, ele é do Liverpool, faz umas três temporadas que o Liverpool contratou ele do sub. Acho que do sub-18 do Inter, mas ele não consegue licença de trabalho na Inglaterra. Então o Klopp até falou bem dele, mas não consegue jogar porque não tem licença de trabalho aí na Europa você tem aquele negócio de você ficando acho que cinco anos você consegue pedir cidadania dupla aí você joga como jogador comunitário que é o caso de algum jogadores tipo coaching é, que você não joga, daí você não quebra um dos extracomunitários dos elencos acho que tem N coisas que o
1: cara pensa pela carreira dele tem um limite
3: de, de, de estrangeiro que pode jogar lá também né é,
0: eles chamam de extracomunitário né, que a Europa conta tudo como um desde o Playbots a Playboss,
1: bolos, né? da Inglaterra se seu jogador de times grandes se o jogador não tiver nenhuma passagem pela seleção, ele não pode ser contratado. É, ele tem é, isso. É isso ou se você for
0: um talento extra-classe, que é considerado assim, que daí você não precisa ter passagem pela seleção. Não, mas no caso de Portimonense não tem nada disso. Que foi visto, o que né? o City tentou fazer com o Douglas,
3: volante que contratou do Vasco
0: é. lá. O cara, mas, o cara <risos> é da
3: reserva no Giro, mano, vai jogar lá. Assim, não, não tem aquele João Pedro, João Pedro, se não me engano, do Fluminense. Que... Fez dois gols agora no final de semana e já tá vendido pro Watch fora é. desde o começo do ano. Sim. E tipo, ele tem 17
0: anos ainda. Mas enfim, acho que tem essas coisas que envolvem carreira, né? Aí é claro que a gente olha e fala assim: meu, a, a gente vê tantos jogadores <risos> saindo novo e acabando com a carreira, indo parar de jogar na Letônia, no leste europeu, na China. No Letônia a gente... tá o. O, o...
1: o... Thiago Tiar... o... Tiar... o... Tiar... Tiar... o... Tiar... Tiar... Primo retornou pra algum time do Brasil. Eu vou pesquisar depois e trago informação aqui. Mas eu, eu vi que ele jogando em um time, eu acho, da Série D. Eu não lembro agora qual.
3: Então, mas... Só para comparação, o César foi para o Estoril também. Não, 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 não apareceu nenhum clube. tá?
1: Ele, é. ele chegou no Londrina nessa semana. Ele, na verdade, ele chega essa semana. Que acabou o campeonato português. Ele foi o titular lá. Um grandes destaque. O Estoril... É, eu não sei se... Não, eu não, não cheguei a olhar se conseguiu o acesso para a primeira divisão do Estoril, português. Vou pesquisar aqui. É, né? pesquisei. Mas é. o César é. chega no momento em que o Matheus Albino se firmou também. né? Então... Ele mesmo ele deu uma ele colocou numa rede social. Estou voltando por Londrina, mas não sei do meu futuro. Meu futuro pertence ao Sérgio Valocelli. Às vezes nem será reintegrado o grupo. Não sei, vai emprestar de novo. É, e ele é um é. exemplo útil também se for para Europa não quer dizer que você vai. Isso prova, foi um, um time tipo pequeno, não quer dizer que você vai chegar é. longe, né? É uma decisão muito difícil. É, é difícil. É difícil a gente pensar. Pelo outro, Falador. pelo próximo. Mas a gente pode dar a nossa opinião, né? Claro que também tenha um pouco de coração na opinião, porque a gente não quer que esses jogadores saiam. Mas se fosse um clube grande, eu até falava tranquilo, se fosse o um Porto. Oh, o Felipe Vieira tem proposta do Porto, tá? Ah, beleza. Não, não dá nem para falar. Não tem né? nem é. que falar. Agora, Portimonense não, né? É por isso que teve a cornetadinha Não pode faltar. É, não, não tô achando que assim, É, É difícil, né? Achar informações da, do, da, série da série B do, do, do campeonato português. português, cara, é difícil. É.
0: Mas gente, acho que é isso do, do Londrina. Alguma? Ah, o Londrina joga amanhã contra o Sport. É provavelmente assim que vocês ouvirem o podcast, o jogo já terá acontecido. Isso. É, mas o que, que vocês
1: acham? Empate? Tá bom? É, sim, tá bom. Mas dá pra sonhar se, com a vitória? É, dá, é, se for mais agressivo, um pouquinho mais agressivo em relação à partida contra o Curitiba dá pra conquistar. O Londrina tem um time muito rápido pelos lados, né? Então uma, uma puxada ali com o Marcelo e com o Anderson Oliveira pode criar uma grande oportunidade de gol. É, o Londrina que, que manterá a equipe da última partida, o Felipe Vieira que nem a Larissa trouxe no destaque dela, a metade dela inicial ele recuperou e vai pro jogo. E a única coisa que eu não gosto é do Igor Leite no time titular, né? O Caculé ah, entrou, isso. foi muito bem, não sei se era isso que eu, eu ia falar. É que eu... eu colocaria o Caculé já desde não, o início. Né? Pô, pra não... mim, o que o Caculé tem jogado, ele, se eu
3: não me engano, ele tá entre os seis ou sete meio campistas que mais fizeram gols no ano. Ou que mais participaram de jogadas de gols. É, né? Lá, lá na vida da conquista ele fez bastante. Gol, né? é, contando os clubes de série A e Série B. Pô, pra mim ele tem que ser titular absoluto. Pelo menos até essa lesão do Luquinha. E até dá pra jogar com o Luquinha e Arthur Capulé, um caindo pela direita, no lugar do Marcelinho, não sei. Mas eu acho que, tipo, o, o que ele vem jogando realmente ele merece uma vaga titular
1: time do Londrina. Yeah, o Igor, o Igor Leite, Leite, a gente já falou várias vezes do Igor Leite, né? Vamos pro veria isso. Eu veria uma corneta <risos> constante. Ah, o Igor Leite não dá, gente. Ah, o ele marca zagueiro. O Gabriel Jesus da Copa, marca só, zagueiro. Só isso, né? Só uma
0: informação que aconteceu agora, não tem nada a ver com o podcast, mas. O Ricardo Goulart tá voltando pra China, o time ofereceu 20 milhões por ano pra ele de salário, 5 anos de contrato. É, ele tava saindo emprestado, tá né? Tá indo
1: embora de novo do Palmeiras. É, agora... 20 agora milhões, que... velho. Porra, agora ele teve que... uma lesão... É, ele que... tirou 20... 80% do, do, do menisco pra poder jogar só na China mesmo. Então,
0: gente, fechando aí, qual que vai ser o destaque final de vocês? É, o <risos> que, que vocês
1: deixam aí pro nosso público ouvinte? Meu destaque, final, ah, meu destaque final vou falar em relação a Londrina, eu estou muito empolgado, é, nos outros anos o Londrina não teve início assim, então realmente estou muito empolgado, tem esses dois jogos fora, e o destaque final é para o torcedor do Londrina que, que está nos acompanhando, é, e, e ao estádio, agora tem essa possibilidade, está mais fácil, está mais em conta ingresso, ah, eu não sou sócio. Procura, vai nos grupos de WhatsApp, tô tendo campanhas. A gente se você vai deixar aqui embaixo a descrição o número do Ninho pra você falar com ele. É, pode entender. falar, eu vou, <risos> Eu mesmo se eu não tiver os cinco, as 5 cinco pessoas para quem eu vou vender o ingresso, eu vou comprar os 5. Tem que ser desse jeito. Mobilizar para levar mais torcida pro estádio. Londrina não pode jogar para mil, duas mil pessoas no jogo. Não dá. Não dá. Foram 5 mil, tenho certeza. Nos outros jogos teremos no um mínimo 10. O público vai só crescer. Então meu destaque final vai para isso. Eu confio muito que o Londrina voltará a ter uma relação muito, muito próxima do torcedor. Que só de, dessa forma o Londrina vai conseguir o acesso. Muito bom, dar isso.
2: Eu concordo plenamente com o Ninho, mas eu não poderia deixar de falar do Santos. Gente.
1: 4x0 pro Palmeiras, se não, quiser
2: Não, não, não é sobre isso. O David Brás. David Braz, xerife do Santos, agora no Grêmio, e por empréstimo, Marinho no Santos. Eu acho que foi assim um negócio não. terrível.
0: <risos> empréstimo, o Santos deu uma grana, ainda não deu?
2: Exatamente. Então, para mim, eu, até agora, estou tentando calcular, né, ver o que a diretoria do Santos pensa, porque para mim não fez sentido nenhum. Vi muitos torcedores do Santos frustrados e com razão, né? Porque pra mim esse negócio...
1: Como que é o bordão do Marinho? Que merda, hein? Teia, não?
3: <risos> Bom, acho que eu vou, de destaque final, eu vou... Falar sobre a Copa do Mundo Feminina, né? Daqui a 15 dias começa a Copa do Mundo. A gente ainda vai ter um podcast antes, a gente pode até falar um pouco mais sobre. Mas o Brasil estreia contra a Jamaica... A
0: gente né? é um time tradicional africano,
1: segundo o é, jogo, né? <risos> jogo transmitido pela Globo com o Galhão é, em
3: tudo, hein? E é muito legal essa repercussão que as meninas estão tendo, né? Finalmente uma Copa do Mundo, que agora tem álbum de figurinha da Copa. Elas tiveram um media day lá de, de quando foi... Teve, teve a convocação, né? Com sala de imprensa cheia. Então, acho que é muito, muito legal essa essa... essa vitrine que as meninas estão tendo na Copa do Mundo e mudando né, e, e é, é muito importante isso. então eu acho é muito interessante e a gente, tipo, sei que vai ser vai meio conflitar ali com a Copa América mas como vem tendo as chamadas da Globo ali, acho que dá pra você acompanhar as duas seleções e torcer pelas duas seleções acho que é muito interessante é, lógico que não tem a visibilidade que tem a Copa do Mundo masculina mas é uma competição importante e acho interessante pelo ah, futebol feminino.
1: A visibilidade igual a Copa do Mundo Masculina, nenhum esporte existe, né? É a época que para, é o fanismo, é tudo, tudo né? É. é o meu destaque. É. Acho que o meu destaque. Pô, para de rir, cara, meu.
0: Não, meu destaque vai então pra.. É... O, o. O. cara. Aproveitando isso que o Eira falou, eu acho que estão saindo algumas propagandas legais. A Guaraná Antártica fez uma propaganda legal do time feminino, falando que, que as propagandas de Guaraná, geralmente tem alguém abrindo uma latinha de Guaraná, algo assim. E a meu, uma mulher não consegue fazer isso? Por que, que não tem nas propagandas também? Por que, que não tem isso? Acho legal essa visibilidade, essa própria discussão que a gente está fazendo, né? no momento que o país está retrocedendo em várias discussões, a gente está tentando avançar no esporte, discussões de racismo, discussões de homofobia, de LGBTfobia E principalmente essa visibilidade para os jogos femininos Que o Campeonato Brasileiro está tendo um jogo transmitido por rodada na Band também A Band que vai passar também as finais da NBA Então acho que é legal, tipo, essas coisas novas entrando E a gente não ficar só fechadinho naquele Jogos do Brasil, Brasileirão na Globo Final de Champions League na Globo e só isso, é legal ter expandido e... Quem quiser dar uma olhada já saíram os horários dos primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Acho que o Brasil estreia dia 7, né? 7 de Acho junho. Dia 7 é a abertura. Ah, tá certo. Uma Copa não é no não Brasil. Faz. Enfim, é, fica o convite reforçando o que o Eira falou e vamos torcer pra essa geração da Marta buscar o título que o Brasil não ganhou, né?
1: Fechou? Fechou! Até a próxima, né? Com grandes informações sobre o Londrina. Se tudo permitir. E sem o fanismo. A gente
0: volta aqui com a Londrina com 18 pontos. Valeu. <risos> Valeu,
1: galera.